0: Auspicia este podcast, Cushman and Wakefield, servicios inmobiliarios que potencian tu negocio.
1: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
0: Estas son las noticias de la semana del 3 al 9 de septiembre de 2023. Fallo adverso en el juicio por IPF. En otro durísimo revés en los tribunales de Estados Unidos... La jueza Loretta Presca dictaminó que el país deberá afrontar el peor escenario posible y pagar una cifra que podría quedar cerca de los 16 mil millones de dólares por la estatización de YPF, que se llevó a cabo en 2012, durante el último mandato de Cristina Kirchner, y estuvo liderada por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires, y fue aprobada por el Congreso. La jueza rechazó los argumentos presentados por los abogados del país y emitió un dictamen favorable a los argumentos de los demandantes. «El gobierno apelará la decisión», anticipó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. Presca no incluyó una cifra concreta en su decisión, sino que ordenó a las partes que presenten una propuesta de sentencia consistente con los lineamientos establecidos en su dictamen. En el escenario más optimista, la Argentina podría terminar pagando un piso de casi 5.000 millones de dólares. En el peor de los casos, el monto podría llegar a los 16 mil millones. Hubo varias críticas de la oposición a través de las redes. Entre ellas, esto decía José Luis Espert.
1: Eh, de la misma manera que Argentina ha perdido todos los juicios sobre la deuda a partir del canje 2005, ese pésimo canje que hizo el presidente Kirchner cuando era ministro de Economía de la Baña. Y cuando vos con, a ver, cuando vos firmás contratos... ...en el primer mundo... ...como fueron los contratos de deuda... ...donde Argentina firmó contratos de deuda... ...con el exterior y donde... Sitió, eh, ...puso como cito, digamos... ...a la justicia de Nueva York... ...para el caso de controversia... ¿no? De, ...lo mismo que fue el caso de la... ...de YPF... ...YPF era una empresa pública... ...o sea que cotizaba en Nueva York... ...bueno, tanto, cuando vos firmás contratos... ...en el primer mundo... Los contratos en el primer mundo se cumplen. En el primer mundo lo que rige es, entre comillas y exagerando mucho, la dictadura de la justicia. Está bien que sea así. La justicia falla de acuerdo de derecho. Entonces, era sabido que íbamos a perder los juicios de la deuda.
0: Comienza la cumbre del G-20 y Alberto Fernández estará presente. A partir de este viernes, los líderes de las principales economías del mundo llegaron a India para un encuentro de dos días del G-20, con una agenda marcada por la invasión rusa a Ucrania la inquietud por la economía global y el cambio climático. El país anfitrión, por su parte, acuñó un eslogan optimista. Una tierra, una familia, un futuro. El G20 está formado por 19 países y la Unión Europea, que representan un 85% de la riqueza global y dos tercios de la población mundial. No todos sus líderes estarán en Nueva Delhi este fin de semana, con ausencias destacadas como las de los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, respectivamente. El presidente Alberto Fernández llegó el viernes a Nueva Delhi y hablará este sábado sobre la inseguridad alimentaria y energética que enfrenta el planeta, insistirá en la necesidad de rediscutir el sistema financiero internacional y alertará sobre los desafíos ambientales y las consecuencias del cambio climático, al exponer por última vez ante sus pares del G20. Sergio Massa analiza la posibilidad de eliminar el impuesto a las ganancias. El ministro de Economía y candidato presidencial se reunió con el equipo económico para determinar si es posible eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. La propuesta surge tras su promesa de llevar a cabo esta medida en caso de ganar las elecciones o, tal vez antes, dado que dirigentes de Juntos por el Cambio le reclamaron que envíe el proyecto lo más rápido posible. En la semana, el ministro había declarado su intención de eliminar el gravamen por lo que desde la oposición le reclamaron que lo hiciera antes de los comicios generales del 22 de octubre, mientras que desde el sindicalismo apoyaron y celebraron la iniciativa. La viabilidad de la medida radicará en el costo fiscal, ya que según estimaciones privadas el número de trabajadores en relación de dependencia que paga el impuesto asciende a un millón y representa el 1% del PBI. Para este lunes el ministro convocó a las 17 a la CGT, la CTA y autoridades de diputados para tratar la eliminación de ganancias. Esto había declarado Sergio Massa.
2: Bueno, mañana a las 11 de la mañana voy a juntar al equipo para ver las implicancias, porque ese tipo de medidas tiene un impacto muy importante en la vida de la gente, pero además tiene un impacto desde el punto de vista fiscal importante. Y ahí vamos a tomar la decisión entendiendo que desde lo conceptual para mí el salario no es ganancia, es remuneración y que... A lo largo de la historia lo que terminó pasando es que gobiernos como en su momento el de, de la Rúa con Machinea y después el gobierno de Macri terminaron llevando a dos millones y medio de trabajadores a pagar impuestos a las ganancias. Terminó eh, Argentina frente a la contradicción que un policía paga impuestos a las ganancias por prestar horas de servicio adicional mientras un director de una compañía por el régimen de exenciones que tiene el sistema tributario argentino no paga impuestos a las ganancias. Es absurdo. Y ese absurdo lo tenemos que cambiar.
0: La inflación en agosto en la ciudad de Buenos Aires fue de 10,8%. Marca una suba de 3,5 puntos porcentuales con respecto a la de julio, que había sido del 7,3% y acumula un 127,3% en 12 meses. La inflación acumulada entre enero y agosto de este año llegó a 79,8%. Comenzó la veda en Santa Fe. El domingo los santafesinos votarán varios cargos provinciales, como gobernador, intendentes, diputados, senadores y concejales. Maximiliano Puyaro, de Juntos por el Cambio, que fue el ganador de las PASO, secundado por Marcelo Lewandowski, del oficialismo, son los candidatos con más chances de suceder al gobernador Omar Perotti. Argentina debuta en la Copa Mundial de Rugby. Los Pumas tendrán su primer encuentro en el certamen internacional que se lleva a cabo en Francia harán su debut este sábado ante Inglaterra, un duro rival. Será en Marsella a las 16 de nuestro país. El elenco conducido por el australiano Michael checa comparte grupo de Samoa, Chile y Japón, por lo que será importante obtener un buen resultado ante el equipo más fuerte del grupo. De cada grupo clasificarán a cuartos de final los dos primeros.
1: No, so I no, no sé exactamente si quiere saber de, de una jugadores en particular, pero el 33 que tenemos eh, está difícil de seleccionar porque están todos en competencia, todos entrenando bien, todos con una buena mentalidad. Y me muy contento porque sabemos que preparación es más importante. El partido arriba, jugamos, pero cómo preparamos es más importante, eso es cómo cosas podemos controlar esta semana, hasta ahora, porque está también mañana. Estoy contento que cómo estamos preparando.
0: Sorpresa en el mundial de básquet, Estados Unidos y Canadá fueron eliminados. Ambos países eran firmes candidatos a jugar el partido definitorio, pero cayeron en sus sendos encuentros de semifinales ante Alemania y Serbia respectivamente. Los teutones jugarán por primera vez en su historia una final en el Mundial de Baloncesto, que se lleva a cabo en Filipinas, Japón e Indonesia. Los serbios, por su parte, tienen la posibilidad de alcanzar al seleccionado estadounidense en el podio de los máximos ganadores del certamen. Si lo logran será el quinto título para dicho combinado. La final será este domingo a las 9 y 40 de nuestro país, en tanto que el partido por el tercer puesto entre los dos equipos norteamericanos será la antesala a las 5 y 30 hora de la Argentina. Por la fecha FIFA no habrá encuentros de la Copa de la Liga. Sin embargo, se disputarán los encuentros que restan, correspondientes a los octavos de final de la Copa Argentina. El sábado será el turno de Independiente ante Estudiantes de la Plata, desde las 3 y 15, en Mendoza. Más tarde, a las 8 y 10, Racing se enfrentará a Huracán en Córdoba. Finalmente, el domingo, desde las 5 y 30. Boca buscará su pase a cuartos de final ante Almagro en La Rioja.
1: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.